0: Para los emprendedores es que dentro de estas tecnologías puedes encontrar en las soluciones industriales un nicho en el cual puedes generar un negocio, pues digamos de publicidad digital.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera
2: temporada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Que como todas la semana nos reunimos aquí, un grupo de amigos, para hablar eh, de estos temas que tanto nos apasionan. Aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Recuerden que pueden oírnos siempre en las principales plataformas de distribución para iOS y para Android, así, por supuesto, como en el sitio web de Caracol Radio. Entonces, eh, quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC, como siempre, a la bella y pilísima Emilia Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida.
1: Bueno, pues feliz de estar aquí, como siempre, Víctor, con amigos TIC y buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos.
2: ¿Desde Bogotá, Emilia? Desde Bogotá. Bueno, muy bien. Bueno, un poco de sol. Sí, ¿no?
1: <risas> bueno, sí,
2: por acá también en Socorro, en Santander, está un poco nublado hoy. Veamos cómo está don Mauricio Jaramillo desde la calle 80 en Bogotá. Profesor
3: Víctor, Emilia Falcao, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Qué gusto tenerlos. Bueno, muy bien. Desde Cajica o desde Ricarte, vamos a ver.
2: Ah, no, sí. Por la pinta, desde Cajica, don Jorge Restrepo. Sí, desde Cajica con, con frío, pero como decía Emilia, un buen sol. Buenos días,
4: buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a, a todos. Este buena buenas madrugadas lo oí en un en un podcast que oí recientemente... Y me pareció chévere. La, la madrugada. Madrugada que no hizo un amigo de nosotros el día de hoy, sí.
2: lamentablemente. Sí, sí, sí. Y solo por estar en Corea. Sí, el... claro. Ahora eso lo excusa. muy mal Sí, extrañamos, un man, le mandamos un saludo a, medio del Pacífico a don Santiago Pinzón Galán que no nos acompaña en el episodio de hoy, pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, les cuento de quién se trata, y es una persona que desde el mundo de la ingeniería ha estado pues muy pendiente de algunos de los, de los temas que tienen que ver con... El tema de las pantallas, pero desde un punto de vista industrial, desde un punto de vista que tiene que ver con el mundo de los negocios. Nosotros siempre pensamos en, en las pantallas, casi que desde la experiencia que tenemos como usuario final. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, vamos a ver qué tanto nos puede también acompañar sobre el, sobre el otro tema. Pero quiero contarles que Sergio es ingeniero electrónico, tiene un MBA y, es una, y una especialidad en marketing digital. Tiene más de 10 años de experiencia laboral, 6 de ellos haciendo parte del equipo de LG Business Solutions en Colombia. De estos años, inicialmente como ingeniero preventa y alcanzó una vez el reconocimiento por ser número uno en la prueba de conocimiento de monitores industriales a nivel mundial. O sea, el personaje es el crack clase mundial en este tema. Después de ello, asumió el reto desde la perspectiva de ventas en LG y ha estado escuchando, orientando y estructurando para hacer un puente entre las necesidades de los clientes y las soluciones que ofrece esta división dentro de LG. A propósito, justamente compañía coreana, en vista de que no pudimos tener a Santiago en el día de hoy. Entonces, Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias a
0: ustedes por el espacio. Un saludo muy grande a todas las personas que eh, también se suman a través de este medio y qué bueno, poder contar con espacios como ustedes, con personas como ustedes y que podamos llegar con información muy interesante a todo pues, nuestro público.
2: Bueno, y le damos un agradecimiento también a, a, a Mafe Cárdenas, que, una de las relacionistas públicas más pilas que hay en este país y que nos hizo el puente para lograr esta, esta entrevista en el día de hoy. Sergio, este mercado de las pantallas industriales, ¿por qué es relevante y qué tan grande es uh, en el mundo? Bueno, Víctor, es porque se ha venido
0: una evolución, se ha venido presentando una evolución en las necesidades del mercado, que como todos sabemos, cada vez somos un poco más exigentes en cuanto a calidad de imagen, en que las campañas deben ser más impactantes, necesitamos generar cambios, digamos, en este aspecto publicitarios, muchos más ágiles, entonces el mismo mundo, el mismo mercado, ha pedido tener herramientas en las cuales puedas, por ejemplo, eh, cambiar información en tiempo real, de tal forma que puedas llegar a tu público de la forma más eh, eficiente. Entonces, a nivel global, el mercado ha venido creciendo y naciendo desde hace más de 10 años. De hecho, todos los hemos visto un poco más, en el que cada vez en los centros comerciales, en los hospitales, en los aeropuertos, casi toda la información relevante la estamos viendo en esas pantallas, que son muy similares a un televisor, pero pues que tienen otras car características. Como tal, en el mercado colombiano, esto ha venido creciendo muchísimo muchísimo y pues puede aplicar en bastantes, digamos, lo que nosotros llamamos verticales de negocios. Es decir, tú puedes ver pantallas de uso industrial en una clínica o hospital, informándote el turno, informándote las medidas de bioseguridad. En un aeropuerto, cuando ves la, las pantallas que te anuncian los vuelos, eh, en dónde tienes que dejar tu maleta, en qué gate, en qué puerta, eh, pues tienes que abordar y te anuncia el vuelo. Todas esas son soluciones eh, comerciales.
1: Sergio, cuéntame un poco cómo es ese modelo comercial que se tiene. Ustedes venden las pantallas, cómo es la generación de ese contenido. Porque pues, entiendo en el aeropuerto eh, los anuncios eh, de, de los itinerarios de vuelo, pues eso es algo propio del aeropuerto. Pero también entiendo que hay otros en que el uso de las pantallas son mucho más publicitarias. ¿Cómo, cómo funciona eso un poco?
0: Listo, Emilia. Pues mira, nosotros como compañía, como LG Business, pues prestamos ese, ese servicio primero de asesoramiento. De queremos sentarnos con las personas o las empresas que tienen esa necesidad, esas inquietudes de, oye, mira, yo quiero hacer esto. Entonces primero nos sentamos a escuchar, mira, ¿qué quieres mostrar? ¿En qué sitio lo quieres mostrar? Porque hay que también evaluar condiciones ambientales. No es lo mismo colocar una pantalla bajo techo o que no haya luz natural. Incluso tenemos tecnologías que te permiten también tener pantallas afuera en los exteriores que les caiga lluvia, que les dé sol directo y tener unas características muy importantes pues, para que a pesar de las condiciones ambientales siempre veas el contenido. Hablando de el contenido es el rey en, todo est en todos estos espacios de comunicación, pero como tal nosotros como Elgi, pues no hacemos el contenido porque precisamente el contenido es responsabilidad de la empresa o la persona que quiere publicar. Nosotros acompañamos y ofrecemos es esa tecnología que te permite tener el poder de qué es lo que quieres mostrar a través de la pantalla y puedes vincular o publicar esa información, ya sea a través de un software que nosotros ofrecemos, que es compatible con nuestra tecnología, o muchas veces utilizan pues, por detrás un elemento externo, un computador, por lo menos en los aeropuertos, a veces colocan un computador por detrás que tiene los servicios internos de ellos, pues donde va actualizando el estado de los vuelos. Les puedo compartir también, por ejemplo, otro tipo de negocio. Imaginémonos que estamos en un restaurante de comidas rápidas, todo lo que es el menú. Entonces, ahí por la campaña, un ejemplo, por los horarios de desayuno, pues coloco las cosas que ofrezco en desayuno, las comidas que ofrezco en el desayuno. Luego, sobre las once y media, 12, automáticamente se puede programar que él cambie a mostrarte el menú de, de almuerzos, luego el de tardes y finalmente cenas. Entonces, permite tener esa versatilidad de poder aprovechar el potencial de las pantallas digitales para poder cambiar durante el tiempo y en algunos casos hacer mucho énfasis en información que necesitas, pasando por ejemplo en el tema del restaurante estás lanzando un nuevo postre entonces que ese sea el contenido digamos que salga más, que sea más llamativo
3: Sergio, por su sofisticación, por su tamaño por la creatividad con la que se implementaron las pantallas, qué proyecto global de LG, usted dice, quiero que en Colombia llegue algo así o tengamos o podamos construir algo así.
0: Oye, hay unas implementaciones espectaculares, por lo menos hay una expo en Dubai, donde pues bueno, tienen un presupuesto un poquito más holgado que, que acá, pero hay una Son implementación tres. <ríe> sí, un poquito más, pero acá en Colombia igual podemos hacer eh, implementaciones espectaculares porque pues, tenemos el potencial ahí en los espacios, ahí el empuje para hacerlo. Digamos, en la expo de Dubái es que hay un edificio, son re, en realidad dos torres, y las fachadas de la torre hubo una mezcla entre el sueño arquitectónico, de lo que pensaron los arquitectos, y que la pantalla vaya jugando con, con ese sueño. Entonces, en algunos momentos la pantalla puede ser una cascada, o sea, ponen un video de agua cayendo, luego esa misma pantalla puede ser un escenario de acompañando al desierto, o colocan toda la información de la feria entonces eso es lo que permite eso pues, les hablo un poquito más de tecnología utilizar tecnología LED screen que pues, soporta que vaya afuera y que digamos te permite jugar con diseños arquitectónicos eh, digamos que otras cosas se han hecho si quieren pues, cuando venga la persona que hace falta que estaba en Seúl en el aeropuerto de Seúl, esperemos que haya usado ese terminal en que el nos una
2: <ríe> en, el,
0: en el techo del, de, de la terminal hay una pantalla OLED, que es una tecnología que pues, ayuda a desarrollar LG, en la que con OLED puedes hacer pantallas curvas. O sea, como tal, el, el, el monitor se puede flexar, se puede curvar. Uh -huh. Entonces, lo vas instalando y puedes hacer una curva, pero con pantallas muy parecidas a la de televisión. Y con OLED lo que pasa es que el contraste es muchísimo mejor. Digamos, acá nos ha pasado que, bueno, aprovecho, eh, estamos en, en Bogotá y la oficina de nosotros está abierta por si algunas personas quieren sacar cita a conocer la tecnología. Han venido personas a ver pantallas OLED funcionando y nos dicen, "Wow, ¿esto qué contenido es? Esto es en resolución, esto es 4K. Y le decimos, no, mira, la pantalla es Full HD, pero la calidad es tan buena que todo el mundo cree que es superior. Entonces, en implementaciones, eh, para cerrar, tenemos unas implementaciones a nivel global interesantísimas. A nivel local, digamos, eh, ha sido más fuerte la implementación más bien de pocas pantallas, eh, pues por decirlo así, pequeñas o en un juego, digamos, para restaurantes pero sabemos y esperamos que dentro de poco eh, se presenten esas oportunidades en donde sean escenarios y espacios como abiertos a público en el que generen experiencias impactantes. O sea, por ejemplo, en un centro comercial, un, su sala de, 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 de comidas, su espacio de comidas, que toda sea una pantalla gigante en donde puedan eh, invitar a las personas que a ver el partido o que digamos sea un espacio en el que, oye, estoy comiendo, y en toda esa pantalla gigante de miles, de, bueno, de muchos metros de ancho, me puedan colocar un ejemplo. Yo, al fondo yo tengo unos, unos videos de unos peces. Estoy almorzando y estoy viendo unos peces para que me relajen o puedo ver un paisaje de una playa espectacular. Entonces, ese tipo de, de, de experiencias eh, te pueden eh, generar un espacio inmersivo gracias a la tecnología.
4: Sergio, ahí nos contaste varias tecnologías, pero como para aclarar, entonces... y la evolución de, de las pantallas viene desde el tubo y blanco y negro que nos tocó a todos, no solamente a, a Mauricio, tubos. a Víctor. <risa> Los tubos catódicos. Exacto. Y, y luego, y, pero ahora muchos en la, en la casa tenemos HD, 4K, yo no he llegado hasta allá. Pero, pero ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Como esa tecnología que, que uno siempre que llega a un, a un retail le están vendiendo un montón de de cosas, en qué estamos y qué tecnología, pues nos, nos hablabas de, de una en particular, pero qué tecnología estás viendo vos, que, que es la que, la que viene fuerte a nivel de pantallas.
0: Listo, pues eh, si quieren me arranco un poquitico más atrás, si es cómo ha sido la evolución, por lo menos en monitores industriales, en los últimos años, es hay una tecnología que se llama la LCD, que es la de cristal líquido, es digamos la mayoría de televisores de hogar utilizan esa tecnología, eh, vale aclarar, por hecho, el espacio un monitor industrial visualmente se ve muy parecido a un tele, pero no es igual a, a un tele porque en ese primero eres eh, dueño de qué estás mostrando. Un tele pues muestras lo que recibes de los distintos pues, eh, canales o señales. Número dos, eh, el telehogar pues precisamente es para entretenimiento. Las soluciones industriales es para que cumplan una función, por decirlo así, específica, en la que le puedes exigir un poquito más. ¿A qué me refiero en exigir un poquito más? Hay equipos que están diseñados para operar 24-7. Entonces, lo enciendes y todos los días de la semana están funcionando. Con un tele de casa, pues, no puedes hacer eso. Eh, con la mayoría de televisores, solamente los instalas como la casa en horizontal, pero con el monitor industrial lo puedes instalar en vertical. Y de ahí, pues, tienes un espacio en diseño nuevo, digamos, para contenidos o que puedes presentar más información. vamos al ejemplo del aeropuerto. En vertical puedes colocar más líneas. Entonces, hay más información disponible. Y entonces, con respecto a tecnologías, pues tenemos la tecnología LCD, que es muy parecida. Tenemos la tecnología OLED, que es una gama un poquito más arriba en calidad de imagen, en diseño, que son los que me permiten curvatura y flexar, y que el contraste es más alto. Y tenemos una tercera tecnología, que se llama la tecnología LED Screen. LED Screen es esa tecnología en la que vemos como muchos bombillitos, que en realidad se llaman los LED, que el término viene en inglés, eh, Light Emitting Direct, es un diodo emisor de luz, en donde cada uno de esos pequeños bombillitos van conformando la pantalla. LED, ¿qué versatilidad tiene? Es que imagínense que los módulos LED son como bloquecitos de Lego o los bloquecitos de Extralandia o algo así, que tú vas encajando uno encima de otro. Entonces, con LED tienes una versatilidad más grande en el que puedes hacer tu pantalla del tamaño que quieras, porque puede ir creciendo a medida que vas agregando esos módulos y que vienen, pues, digamos, ahí sí cambia la referencia, pero vienen en las familias que son para uso interior y en la familia para, las familias para uso exterior. Entonces, con LED tienes esa versatilidad de que escogiendo la referencia adecuada puedes montar tu pantalla al interior y al exterior. Entonces, respondiendo, pues, la pregunta de Jole es... ¿Cuál es la tecnología que viene la tendencia y está, digamos, pegando más fuerte en el mercado? Es precisamente la tecnología LED Screen, que te permite, digamos, eh, montar diseños más interesantes, juega con los sueños de los arquitectos, puedes hacer crecer tu pantalla como quieras y como necesites. En LED se pueden hacer planas, se pueden hacer curvas. De hecho, en LG, pues, tenemos una ventaja, es que dado el caso y dada la necesidad, podemos mandar a hacer, eh, digamos, diseños específicos a la medida. También nosotros en LED Screen, frente de, al mercado, es que prácticamente nuestras pantallas las trabajamos es por proyecto y literalmente se fabrican es para quien la necesita. No es que tengamos un lote increíble de, de, de módulos, sino que es qué necesitas, cuáles son, digamos, tus especificaciones, revisamos qué es lo que mejor se acomoda o lo que realmente es lo más adecuado y se fabrica específicamente. Entonces, en conclusiones, ¿cuál es la tecnología, por lo menos en uso industrial de comunicación de espacios abiertos? Es la tecnología LED Screen, la que pues a futuro, o la que ya está marcando, digamos, el, el, la parada a nivel de comunicación.
2: Yo tengo una pregunta cortica para Sergio. Aunque las pantallas se van, se hacen, digamos, por demanda, ¿si ¿sí hay unas medidas estándares, me imagino que también para, para poder acoplarse justamente con las otras y lograr esas dimensiones. Pero, ¿cuál es más o menos esa medida de estándar de, de, de las pantallas? No sé si en pulgadas o en centímetros.
0: Listo, Víctor. Entonces, eh, retomando, cortémonos que tenemos tres tecnologías. Uh -huh. tres, Entonces, para las LCD, que son muy parecidas a un televisor, las medidas si sí vienen dadas igual que los televisores en pulgadas. Entonces, la más chiquitica que nosotros tenemos es de 22 pulgadas y ahí van creciendo hasta que en un solo cuerpo la más grande es de 98 pulgadas. Entonces, en tecnología LCD vienen así. Asimismo en OLED, en OLED normalmente se, se mueven en pantallas de 55 pulgadas. Con respecto a LED screen, si ya en LED screen eh, enviamos a fabricar es el área a cubrir. Entonces un ejemplo, tenemos un espacio de 5 metros de ancho por 3 metros de alto, entonces, dependiendo de las características del equipo, pues se fabrican esos, en este caso, 5 por 315 esos 15 metros cuadrados.
2: Bueno, y vamos entonces con nuestra sección Ojo al Dato. Y hoy nuestro dato lo tiene Emilia Falcao Restrepo. Emilia.
1: Bueno, pues en un estudio de hace unos días del tiempo con los datos de radar sobre cómo fueron los indicadores de un agitado segundo semestre de este año, pues hablamos de la, del semáforo de la economía y, eh, y esto tiene que ver con la reactivación. Entonces se dice que en verde tenemos cinco indicadores que mejoraron frente al 2019 y al 2020. En amarillo siete que superan el 2020 y en rojo tres, que son tres indicadores que están en negativo. ¿Cuáles son esos cinco que están en verde, las ventas de consumo al por menor, los despachos de cemento en gris, el gasto mensual de los hogares, el consumo mensal, mensual de la energía y la producción real de la economía. En conclusión, eh, nuestro ojo al dato hoy es que vamos con una economía que poco a poco está en un proceso de reactivación muy interesante.
2: Bueno, muy bien, Emilia. Muy bien, muy positivo el, el, el tema.
4: También hay un, un estudio de la OSD que dice que pues muestra cómo los países se van a, a recuperar y Colombia, pues de acuerdo al PIB, y Colombia está proyectado para el 2022 y yo creo que esos números que nos presenta Emilia así lo confirman. Esperemos que todo siga como va. Oh, sí, mejor.
1: Pues Sergio, muy, yo, muy yo quería hacerte una pregunta y es, hablabas que en Colombia uno de los mayores usos, si te entendí bien, por ahora es el tema de los restaurar Cuéntanos en el mundo cuáles son esos usos principales que se le están dando a estas pantallas y, y cómo podemos inspirar a, al uso eh, a los colombianos.
0: ¿Qué les puedo decir? Que lo fascinante y lo bonito de estar en este mundo de las pantallas industriales que nos permiten comunicar en distintos escenarios es que casi literalmente puedes utilizarla en todos los escenarios. ¿A qué me refiero? Eh, volvemos. Puede estar en un espacio, digamos, eh, hospitalario o un espacio del lobby de un hotel en donde son esas pantallas en las que te están indicando desde el parqueadero, oye, mira, para ir a toma de radiografías tienes que seguir hacia este lado, que hoy en día se está utilizando con señalética estática, pero la tendencia al mercado es que puedes ir colocando información eh, dinámica en donde puedes dar las direcciones, pero adicionalmente, pues, un mensaje del momento, un mensaje del día. Entonces, en todo lo que son clínicas, áreas comunes, digamos en las grandes ferias como acá en Corferias o, o, o pues en las grandes ferias para poderte indicar todo lo que sería la señalética pero pues una señalética que va modificándose lo que ya mencionamos pues aeropuertos, sistemas de transporte, acá pues bueno el metro de Medellín ya tiene algunas no son de tecnología LG pero ya tiene algunas, eh, ahora se nos viene el metro de Bogotá Aprovecho el espacio pues, para contarles que nosotros tenemos un monitor único que es un monitor transparente, es decir, tienes imagen y puedes ver qué hay detrás, ya está certificado para trenes, digamos, los, eh, el metro de Moscú lo va a usar en que en vez de ventanas vas a tener pantallas OLED transparentes en donde vas a poder, por ejemplo, ver el mapa, cuál es la estación o espacios publicitarios dentro del tren y te permite ver el paisaje igual de que está detrás. Entonces, eh, continuando pues con la vertical de transporte, viene la vertical de, de retail, en donde no son solamente los restaurantes, sino que también te apoya a, 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 pues, a tu propio negocio, ya sea un ejemplo, un pequeño supermercado una gran cadena, en donde eh, a través de las pantallas puedes estar, pues, digamos, informando todo lo que necesites, cuál es la promoción, que si tienes este, este día eh, alguna campaña específica de, oye, compra con tal tarjeta de crédito, tienes X porcentaje de, de descuento. Y también viene otra vertical eh, que se llama la vertical corporativa, en donde en esa es apoyar a todas las personas en su día a día de trabajo, por ejemplo, en espacios como este, son espacios que nos encontramos hoy, que las videoconferencias se nos volvieron, pues, afortunadamente una herramienta diaria. Creo que en promedio las personas tenemos al menos un par de conferencias al día. Entonces, tenemos también esas soluciones de uso comercial, que tenemos un producto que se llama One Quick Share, que es yo conecto a mi computador, hagan de cuenta como una USB con un botoncito, y inalámbricamente le comparto el contenido de mi computador a la pantalla de la sala. ¿Cuál es la ventaja del Share? Que yo puedo tener en la pantalla hasta cuatro personas en simultáneo. Por ejemplo, una reunión así que se siente la persona financiera, la persona de mercadeo, la persona de logística, y entonces eh, cada uno toma un pedacito de la pantalla y pueden tomar decisiones con información en simultáneo. Entonces, en el aspecto corporativo, no solamente la, los espacios de comunicación hacia mis empleados, hacia quienes me visitan, sino herramientas que me faciliten y me den digamos, más eficiencia al operar. Por último, también nuestras pantallas son utilizadas en el, el sector gobierno, pero más bien en temas de seguridad. Entonces, a veces que nosotros vemos en las noticias como nos encontramos desde, en directo desde el PMU de la ciudad de Cali y ven al fondo unas pantallas en las que están viendo las cámaras de la ciudad esos monitores también son monitores industriales. Entonces, eh, en, y, y todo lo que hablé son, son espacios eh, lo que llamamos indoor. En otros países, digamos, eh, y acá en Colombia, pues también ha ido avanzando con tecnología outdoor LED screen, eh, lo que son las vallas publicitarias en las grandes avenidas, pues porque pues antes las vallas eran estáticas, entonces cada vez que se, te, se cambiaba, digamos, la información, tenía que ir un equipo, poner de cierta manera en riesgo personas en alturas, cambian toda la información. Ahora con una pantalla LED, pues, puedes hacerlo vía red. Entonces, en pocas palabras, eh, sí. prácticamente en cualquier escenario, incluso escenarios cerca al mar, tenemos eh, también unas eh, soluciones que tienen protección salina. Qué pena, Víctor, Sigue. Sí.
2: No, no, Sergio, lo que, te, lo que te iba a preguntar es, si, para, en términos de referencia, escenarios o espacios como los de Times Square en Nueva York, estamos hablando de este uso de este tipo de tecnologías.
0: Sí, señor, digamos Times Square. Eh, Times Square es el ejemplo de la tecnología LED Screen para exteriores.
4: Sergio, ¿y, y a nivel educativo hay algún tipo de, de aplicación eh, de este tipo de, de pantallas, edutainment, como se llaman, como lo denominan? Eh, ¿O qué tipo de aplicaciones a nivel educativo has encontrado como potentes?
0: Claro, Jole. De hecho, muchas gracias por recordarme. ¿no? Pues ahí, olvidé algo muy importante, que es la, la, la educación. Sí, señor. Para términos educativos, tenemos una familia de pantallas en las que, por ejemplo, en España, allí hizo un, una implementación con una universidad súper bonita en la que hay monitores que son interactivos. Es decir, imagínense como si ustedes tuvieran una tableta, pero de un tamaño de 65, de 75, de 86 pulgadas, en donde bajo la situación actual el docente está dictando su clase, está escribiendo sobre el tablero, y ya la información del tablero, pues eh, ellos se implementaron en, en alianza con, con Microsoft Teams. Eh, los estudiantes que están remotos ven la información del tablero, hay varias cámaras dentro del salón y pueden escoger qué cámara ven. Y aparte de eso, para el docente hay una pantalla de apoyo para que pues, pueda ver los estudiantes que están conectados en línea. Entonces, es no solamente la solución de LG, digamos, en este caso de España, es una sinergia en la que nosotros también como LG eh, nos gusta y estamos abiertos a trabajar en ecosistemas tecnológicos donde se suma nuestra tecnología tecnologías de otros fabricantes para proveer una solución mucho más robusta. Entonces, eh, volviendo al tema es en las soluciones educativas, arrancamos desde que es la pantalla de apoyo, es decir, incluso hay, perdón, y también hay proyectores profesionales, pantallas de apoyo, proyectores profesionales, pues para los espacios de las universidades, lo que se llaman estos monitores interactivos, que es como si fuera un tablero, pero ahora digital, en el que del tablero puede, digamos, recibir, recogerse la información de lo que está escribiendo el profesor, o eh, digamos, en, cuando ya la universidad tiene un auditorio así grandísimo, ahí podemos utilizar también la tecnología LED Screen, porque a veces los proyectores, eh, pues, se ven un poquito cortos. Incluso, en los salones magistrales, digamos, eh, no sé si a ustedes les ha pasado que si llegas tarde y el salón magistral es muy grande, a veces lo que escribe el profesor abajo en el tablero no lo alcanza a saber, entonces, en algunos casos utilizas pantallas para las partes altas del, digamos, como por decirlo así, del, del, del salón, del, del teatro magistral, en donde lo que está trabajando el profesor lo puedes ver en una pantalla más cerca a ti, porque pues no siempre tienes la facilidad de poder lograr ver lo que está al fondo.
3: Sergio, creo que eh, hablarles a los empresarios de la importancia de las pantallas es lo fácil pero muchos toman un televisor que es barato, una pantalla de televisión, y la conectan al computador o al teléfono y creen que están aprovechando todo esto. Ya con lo que usted nos ha contado, pues vemos que las aplicaciones son otra cosa. ¿Cuál es el mensaje para ese empresario que, 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 que duda, que dice, no, pero es que esto me cuesta el triple, que el televisor es el ROI, es el costo total de propiedad, son las oportunidades de negocio y de experiencia de usuarios? ¿Cuáles son esos mensajes clave para de alguna manera convencer a ese cliente que está como que dudando
0: entonces eh, normalmente todas las personas eh, que, que manejan un negocio siempre quieren sacarle el mayor provecho y además que es que tiene todo el sentido a la inversión entonces podemos hablar de características de primero un equipo industrial es más robusto entonces a lo largo del tiempo esa inversión te va a durar más, es decir, no olvidé, tú compras un televisor bien. te dura X tiempo o que okay. a veces nos, nos hemos encontrado que compran un televisor y lo ponen a operar 24-7, pues en un, en un tiempo pues el equipo cumple su función. Un monitor industrial, como esa es su función, pues te va a durar un largo tiempo. Nuestros equipos normalmente de estándar tienen tres años de garantía, entonces tienes más garantía con respecto pues, a un tele de hogar. Incluso si quieres estar mucho más seguro con el respaldo de nosotros como fábrica, también ofrecemos servicios de garantía extendida de, oye, yo te puedo dar garantía por mis equipos de hasta cinco años. Entonces, lo que sucede durante esos cinco años, nosotros como pues, fabricantes vamos a estar allí acompañando los procesos y, y pues, los, los proyectos que nuestros equipos, digamos, también somos muy conscientes de, eh, ecológicamente en la que la mayoría de nuestros equipos pues, deben cumplir con certificaciones. Entonces, pues a veces algunas eh, marcas, pues, digamos, en tema de ahorros de energía o de que los procesos de fabricación pues no son, digamos, tan, tan, tan ecológicos. De, digamos, LG también tiene pues una meta en el que en unos pocos años eh, cada vez generemos menor impacto ambiental. Con respecto de ya al tema propio de, de, del empresario de por qué mejor invierto en un monitor industrial o una solución industrial, es que, digamos, también va hacia la efectividad. Es que, digamos, para un entorno corporativo nuestras pantallas jugando con, con, con otras soluciones tecnológicas de ecosistemas, eh, digamos, de un escenario tipo sala de videoconferencia, nuestros monitores son compatibles con las conferencias Cisco. Entonces, no sé si a ustedes a veces les ha pasado de que llegan a una sala y eso hay como cinco controles remotos y, oye, ¿y ahora cuál, cuál prende tal cosa, cuál prende tal otra? ¿Qué es lo que hago? Y, y pierdes tiempo, a final de cuentas. Digamos, nuestra tecnología y ahí sí, pues, les cuento un, un poquitico más de nosotros acá en Colombia y, pues, a nivel mundial, trabajamos siempre con unos aliados locales. ¿Esos aliados locales quiénes son? Son empresas que toman, por ejemplo, tecnología de nosotros, tecnología de Cisco o de Crestron o de otras marcas, y le generan la solución, un ejemplo, de la sala de conferencia automatizada del cliente. Y, fin, finalmente, lo que hace el cliente es llegar y en una pantallita pequeña dice, oye, voy a llamar a, a Víctor, a Emilia, a Joel a Mauricio, y todo lo hace a través de una pantallita. Entonces, un monitoreo industrial te permite hacer eso de hablarse con otras tecnologías y evitarse embrollos que las personas de tecnología de tu compañía todo el tiempo tienen que estar en la sala resolviendo problemas de conectividad, sino que cuando armas ecosistemas muy interesantes, ganas tiempo en que las personas de tu organización sean felices utilizándola y, digamos, eh, precisamente le saques jugo a la inversión. ¿Qué es lo que pasa? Con un televisor tú puedes llegar a hacer siempre, a, hacer, a resolver algunas cosas, pero no siempre el televisor tiene las características y las propiedades para que funcione digamos de una manera intuitiva sencilla, sino que siempre hay que hacer algo más. Por ejemplo, con los televisores eh, tú puedes comprar un televisor y colocarle una memoria USB y ahí poner digamos eh, la información que quieres eh, pues trabajar. Pero pues qué pasa, uno de tus empleados todos los días tiene que ir, prender el televisor, decirle venga, vaya a la memoria USB, reproduzca este video y pues es una tarea que se vuelve eh, digamos, operativa eh, con periodicidad de todos los días. Con un monitor industrial es, le envías la información la primera vez y él ya lo que hace es seguir tu instrucción de ahí en adelante. Nadie más tiene que, por decirlo así, meterle mano. Lo otro es que con las soluciones industriales tú puedes eh, hacerle gestión remotamente, es decir, eh, tu equipo de tecnologías de la información no necesita directamente ir hasta el sitio, si pues están conectados a internet, puedes hacer cierta gestión. Y ahí, pues, aprovecho, nosotros lanzamos un software, digamos, eh, para monitoreo, ya, digamos, para las áreas técnicas en las que desde ahí, una persona desde un computador puede estar revisando cómo están los monitores, que estén bien, que estén encendidos, que no tengan ninguna alerta, o incluso desde ahí, pues, solicitar un apoyo de, digamos, de servicio técnico, por lo menos con las alertas de decir, hey, este equipo de pronto, no sé, se, estén, se me está calentando mucho. Y es si van y revisan y, ah, no, sí, es que quedó justo al lado de la freidora entonces, la freidora también lo está fritando, literalmente.
4: Es el momento de saber qué está pensando en voz alta, Víctor Solano.
2: Bueno, vamos a ver, a ver si los dejo fritos, como estaría pensando, Jole. Bueno, hace unas semanas Google estuvo de cumpleaños, 10 años de operaciones en Colombia. Y, por supuesto, es uh, una compañía muy importante por todo lo que sabemos. Empezó con dos personas en el país y hoy en día tiene un equipo de 80 personas. Pero más allá de esos hitos en los que eh, indudablemente los tiene, ayudó a digitalizar, por ejemplo, el Museo del Oro, que fue el primer museo en Colombia eh, que tuvo estas capacidades, que ha digitalizado el paisaje cafetero. Eh, Llegó también con una noticia interesante y es el lanzamiento del programa News Showcase en el cual los medios de comunicación pueden entrar en un programa de licenciamiento de sus contenidos y con lo cual incluso aquellos contenidos que están detrás del muro de pago eh, podrían estar asequibles o parte de ellos y los medios recibir una compensación económica, por supuesto, por eso, por permitir eh, que estén dentro de esa oferta un poco más pública. Eh, este convenio pues, es muy importante porque es una oportunidad para que, de alguna manera, esa tensión que ha habido entre los medios tradicionales y Google, eh, en la cual los medios han dicho, pero es que ellos se lucran con eh, nuestro esfuerzo, digamos que esto se ayude a liberar un poquito más esa tensión. El programa contempla alrededor de mil medios de comunicación en todo el mundo y para ello se han invertido cerca de mil millones de dólares. En Colombia, medios de todo tipo, de todo tamaño, están desde Noticias Caracol, desde Vanguardia en Bucaramanga, Blue, El Espectador. Eh, pero también está el pilón en Valledupar, por ejemplo y por supuesto está Caracol Radio en este programa entonces de esta manera lo importante es que los usuarios salgamos ganando de este ejercicio, eso es lo que estaba pensando en voz alta esta semana
4: Sergio porque este tipo de, de soluciones sin duda generan un ecosistema y digamos un eh, un terreno muy propicio para el emprendimiento ¿Qué pueden hacer los emprendedores que dicen hay unas pantallas gigantes con un potencial muy grande? ¿Qué puedo yo crear ahí? ¿Cuáles son esas oportunidades de emprendimiento que genera este tipo de, pl de plataformas?
0: Bueno, digamos, les cuento una historia que a mí me parece muy bonita de una empresa colombiana. Ellos eh, se montaron también en el tema de desarrollo. Él le Ofrece, sin costo, vincularse a un programa de desarrollo para poder tener control sobre las pantallas y que digamos empresas de tecnología incluso pues publiquen o monten su negocio a partir de, de, del uso de ellas. Esta empresa en Colombia lleva más de seis años trabajando. Ellos arrancando, arrancaron siendo desarrolladores sobre el sistema operativo de nosotros que se llama WebOS. Hicieron su propio programa, tienen control sobre nuestras pantallas. Ellos se, se dedican a precisamente a generar los contenidos, instalarlas, están pendientes han recibido una oportunidad increíble. Ya llevan dos años trabajando fuertemente con el grupo Éxito. Ellos son proveedores de muchas de las pantallas que nosotros encontramos en los supermercados, generando experiencia. Entonces, digamos, en una primera instancia es para los emprendedores es que dentro de estas tecnologías puedes encontrar en las soluciones industriales un nicho en el cual puedes generar un negocio, pues, digamos, de publicidad digital. ese pues sería como uno de los, de los, de los escenarios. En otro escenario, es que con una pantalla, tú puedes llegar a ser más impactante. Es decir, si comparamos frente a lo que es una infografía o un afiche o un póster, tú únicamente estás colocando información en un momento específico. Nosotros por nuestro cerebro digamos reptil, si sí, vemos cosas en movimiento o vemos colores muy llamativos en el estudio de mercadeo, que pues bueno, no soy el experto, pero pues hay unos estudios de colores, etcétera, etcétera, en el que si a través de la pantalla tú siempre estás captando eh, la atención de las personas, digamos un ejemplo, tienes clientes frecuentes en donde van dos o tres veces al mes a tus establecimientos, encuentran algo nuevo, vas a hacer que a las personas les parezca más interesante volver a ir, volver a visitarte. También hoy en día para los emprendedores eh, pueden a través de, de esta pantalla generar esa primera ventana de contactarse para conocer los productos y servicios. Yo me les cuento una historia de, que lo pensó pues a, a alguno de nuestros clientes: es, mira, yo coloco la pantalla y dentro de los contenidos del monitor le coloco un código QR. Entonces, es un ejemplo. Imaginémonos que nosotros estamos viendo las características de un monitor industrial. Entonces, alguien dice, hey, me, me llamó la atención esto. Tomo mi celular, eh, leo el código QR y eso me lleva a la página de ELGI para poder ver identificar qué producto qué servicio ofrezco. Entonces, ¿qué puede pasar para los emprendedores? tiene a ser una plataforma en la que la información que pongas en una pantalla, primero, puede llamar más la atención y, segundo, te puede traer, en lo que denominamos como más tráfico, más visitas, más oportunidades de, de negocio. Entonces, como por decirlo así, yo lo veo en que hay como dos caminos. Una es en el que te puedes subir al mundo de hacer desarrollos digitales para potenciar y hacer experiencias con las pantallas. Eh, eso sí, ya, pues, necesitas un componente de, de técnico, un equipo técnico, pues, fuerte que sepa desarrollar, programar en, en computador. O el número dos es ayudarte a que con tu negocio, digamos, seas eh, más impactantes Es decir, yo tengo un emprendimiento, un ejemplo de fabricación de zapatos y tengo mi, mi local, mi punto de venta. Entonces, que mi punto de venta, por ejemplo, colocar la pantalla, no solamente diciendo como, oye, yo tengo oferta, sino mira, eh, nosotros trabajamos, eh, Víctor, que está en Santander y el cuero es muy fuerte de Santander, es como, oye, mira, nosotros nuestros procesos constructivos son estos eh, gracias a el trabajo que estamos haciendo se están beneficiando tantas familias con la compra de, de nuestros productos no solamente estás beneficiando mi empresa sino estamos haciendo esta economía circular que también el hecho de poder llegar y poder comunicar toda esa información de valor pues nos ayuda a que el emprendimiento pues sea un poquito más conocido o incluso como simplemente eh, mira que en ese local, en ese sitio ponen unas cosas súper interesantes
2: Sergio, este tipo de tecnologías, pues importante un dato, pero, pero terminemos de, como de, de dejar claro ese mensaje. La interoperabilidad con otras tecnologías. Hablabas un poco ahora hace un rato de, de lo de Cisco. Yo recuerdo Cisco eh, revolucionó también el mundo de las videoconferencias hace unos años con un concepto que se llamó la telepresencia. Y allí... Fundamental la altísima resolución para que hubiese una sensación de que estábamos frente, frente al otro. Eh, eso se está dando también con muchos otros fabricantes en términos no solo de, de ensamblaje, sino de que sea en las tecnologías de LG el corazón en soluciones con software de otros fabricantes. Mm,
0: pues bueno, Víctor, digamos a, a nivel de... De, digamos, de, de marcas, por decirlo así. Nosotros, de, en nuestros monitores industriales y nuestras soluciones visuales, somos compatibles con Cisco, con Crestron. También ahora, pues, les avanza un poquito, va a llegar, luego estamos lanzando próximamente un producto súper chévere, precisamente para ese mundo corporativo, para ese mundo de videoconferencias, que se llama el One Quick Flex y el One Quick Works. Y es que ellos ya por dentro tienen un pequeño computador Windows en donde ya en una sola pantalla encuentras la solución completa. Es decir, no necesitas comprar videoconferencia, no necesitas comprar eh, pues más elementos, sino simplemente instalas tu pantalla en la sala, ella ya tiene una cámara 4K, y ya pues, al tener un Windows, instalas la aplicación que desees para hacer la videoconferencia, o sea, la que tu compañía use. WebEx, eh, Zoom, pues por lo que ya todas son compatibles con, con Windows. ese es con respecto al One Quick Works, que es más para oficina, para trabajo. El Flex es súper lindo, de hecho, pues ojalá tuviésemos un espacio para poderles compartir al menos un videito, así sea muy casero. Es una pantalla muy interesante porque viene con Windows, pero tú la puedes ubicar tanto en horizontal y en su propia base permite que la gires y se pone en vertical y digamos eh, puede tener usos en, en, el, en el hogar en el que, oye, no, yo estoy con mi entrenador personal, porque pues ahora toca entrenador personal, pero él en un sitio yo en otro, y entonces hagan de cuenta como muchos de los de los live o en Facebook o en Instagram, es como esa inmersión en la que tengo una pantalla de 43 pulgadas en vertical y, por ejemplo, mi, mi entrenador me va diciendo, ahí venga, pero es que acuérdate de los 90 grados del codo, estás haciendo mal el ejercicio. Y, pues, yo frente a la pantalla, pues, ir haciendo eso. O puedo instalar, pues, muchas otras aplicaciones. En esos dos modelos que son Windows, pues, digamos, la compatibilidad es altísima. Ya con respecto a otros escenarios, pues, eh, también los monitores, ahí sí permiten versatilidad que al igual que un televisor pues puedes tener conectividad externa, es decir pues a, con cable HDMI entonces pues eh, a través de ellos pues te puedes conectar a, a muchos otros dispositivos, lo que pasa es que siempre que nosotros en LG estamos pensando en facilitarles la vida a las personas que tengamos pues nuestra vida sea cada vez más fácil, por eso nuestro eslogan como compañía es Life is Good entonces lo que eh, LG quiere es que la vida sea buena, que sea fácil, que no sufras digamos por decirlo así, eh, utilizando la tecnología a tu favor
2: bueno, muy bien bueno, pues esta semana nos acompañó en Amigos TIC Sergio Contreras de Business Solutions de LG nos oímos y nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC, hasta la próxima muchas
0: gracias,
4: gracias Sergio,
0: Adiós. hasta
1: la Luego. próxima gracias Sergio,
0: gracias
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast